0: eu vou ler um texto com vocês na verdade um versículo que diz assim se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena olha só, aqui fala do dia da angústia que há um dia da angústia que existe que há a possibilidade de dias de angústias se te mostrares fraco no dia da angústia a sua força é pequena, se mostrares fraco, a sua força é pequena. Eu estava lendo o livro de Ezequiel, o livro da Bíblia, ali capítulo 21, verso 7, que diz assim, quando te perguntarem por que suspiras, tu então dirás, por causa das novas, quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Sabe, queridos, todo ser humano, todo ser humano, todos nós estamos sujeitos a esses sintomas diante do tempo de angústia. Todos nós apresentamos esses sintomas quando estamos passando por um tempo difícil, aqui está falando de um tempo difícil, né? que as mãos se aproximam, que, que o coração desmaia, que o joelho se derrete em águas, então mostra o que, mostra uma situação em que a pessoa está com medo, está desesperada diante de um tempo de angústia, isso é natural, todos os seres humanos passam por isso, isso diante de uma situação difícil, mas nós podemos tomar uma atitude, não nos mostrar fraco, não se apresentar fraco diante do tempo de angústia. Eu estava vendo um documentário, eu gosto de assistir documentário na TV, um documentário sobre o Pantanal, e eu vi uma cena que me ajudou e me inspirou até a falar isso, eu estava vendo lá uma onça pintada, que estava vindo sorrateiramente na beira do rio, para eu estava observando uma família de capivaras, ali estava a capivara macho, duas fêmeas e alguns filhotes, todos na beira do barranco, todos tomando um sol na beira do barranco mas a onça veio, elas não perceberam a onça e a onça foi se aproximando cada vez mais, elas não se perceberam quando a onça estava perto o macho percebeu a presença da onça e ele teve que tomar uma atitude diante daquela situação adversa ele teve que tomar uma atitude ele ameaçou pular dentro, dentro, dentro da água e quando ele ameaçou pular dentro da água toda a família mergulhou na água só que ele parou ele não mergulhou ele ameaçou e parou, ele chamou toda a atenção da onça para ele, e a onça veio em cima dele, esqueceu a família, esqueceu os filhotes, veio em cima dele, ele estava lá parado, parado, quando a onça estava aproximadamente, aproximadamente a dois metros de distância, que a família já estava mergulhada em segurança, ele dá um salto e mergulha dentro d'água. eu achei aquilo sensacional, eu não imaginava que uma capivara tinha tanta valentia e tanta coragem assim. Eu imagino que o coração dela estava disparado. Eu imagino que o medo estava querendo que ela mergulhasse antes na água para salvar sua própria vida. Mas ela tomou uma atitude, ela demonstrou força diante do tempo de angústia. Ela não se mostrou fraco diante da ameaça. Por isso, ela saiu vencedora, por isso ela protegeu toda a sua família, amados queridos, eu tô, estou eu tô tô dando essa introdução para vocês, para dizer que nós estamos passando por um tempo de angústia, a humanidade está passando por um tempo de angústia as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão vivendo como um coração desmaiado diante de tantas notícias que vêm. mas a palavra de Deus para você hoje é não se mostres fraco não se mostres fraco eu quero compartilhar um texto com vocês que vai nos ajudar a como vencer o tempo de angústia, no segundo livro de reis, capítulo 6, diz assim, versículo 24 em diante, depois disto, ajuntou ben Haddad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou a Samaria, houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram o povo e o povo a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata passando o rei de Israel pelo muro gritou-lhe uma mulher acorde-me, ó rei, meu senhor ele disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? da eira ou do lagar? perguntou-lhe o rei, que tens? respondeu ela esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que comamos, ela, ela escondeu, ela o escondeu, tendo reouvido as palavras, que palavras, que situação, que desespero, que atitude extrema num dia da angústia que atitude negativa, extrema, no dia da angústia, o rei rasgou as vestes, e começou a passar pelo muro, lamentando pela situação, sabe amado, esse tempo aqui, é um tempo de três anos de cerco sobre Samaria. Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a cidade de Samaria por três anos e não entrava alimento, não entrava provisão e por conta disso o povo começou a passar fome. Ao ponto, ao ponto, se ficasse só na venda né, de esterco e cabeça de jumento supervalorizados, né, tudo bem, mas chegar ao ponto absurdo que as mulheres fazem aquilo. É um texto que eu, que eu acho que é um dos mais angustiantes da Bíblia, onde pessoas enlouquecidas tomam atitudes extremas por conta de um tempo de muita angústia. E esse texto mostra para nós. A solução desse problema depois mostra para nós alguns princípios importantes para vencermos o tempo de angústia, o tempo de dificuldade. E eu creio que Deus vai ajudar você com essa palavra hoje, vai fortalecer você com essa palavra hoje, vai orientar você com essa palavra hoje. A primeira coisa, no versículo 24 diz assim, depois disto, depois disto o quê? Teve um tempo que o povo teve vitória contra a Síria um tempo anterior a esse aqui, eles tiveram vitórias contra o exército da Síria, o tempo passou, não se prepararam adequadamente, não se mantiveram fortalecidos em fé adequadamente, Ben Haddad voltou, o rei da Síria voltou, e cercou aquela cidade, e cercou aquela cidade, amado, a Bíblia fala para nós, que nós devemos viver de fé em fé, e de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória amados, após uma vitória, haverá possivelmente uma próxima luta e você tem que estar mais fortalecido para enfrentar essa próxima luta, você tem que estar com, sua, com a sua fé mais fortalecida para encarar o próximo problema da sua vida de fé em fé, de glória em glória, significa que você prossegue na fé na vida cristã, se fortalecendo cada dia mais na palavra de Deus e não foi o caso dessas pessoas aqui eles não se fortaleceram e veio bem Haddad e cercou aquela cidade mas nós precisamos estar fortalecido na fé, primeiro amado porque você já recebeu da parte do Senhor toda a autoridade para vencer o mal Toda autoridade lhe foi dada, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide em meu nome. Quando eu vou enfrentar um problema, quando eu vou enfrentar um tempo de angústia, eu tenho que enfrentar na autoridade do nome do Senhor Jesus, revestido de autoridade no nome do Senhor Jesus. Então, é, quando a gente está passando por aquele problema na vida, e, e todo problema não é fácil por isso chama-se problema, a partir do momento que se tornou uma angústia, é porque não é fácil enfrentar, a partir do momento que aquilo causa danos a você, é porque não é fácil enfrentar, você tem que crer na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo para vencer aquele mal, no evangelho de Marcos capítulo 6, nós encontramos Jesus, interessante isso, né? Jesus foi a uma cidade e ali tinha um homem tomado pelo mal, e Jesus chegou naquela naquele lugar e na autoridade que ele tinha revestida dos céus, mandou o mal embora, expulsou o demônio daquele homem. E é interessante que o mal resistiu. Por quê, queridos? Porque o mal, o problema, a angústia, ela ela não vai ceder facilmente, ela vai resistir ferozmente, lutando Lutando, mas ela tem que encontrar em você autoridade, autoridade no nome de Jesus para vencê-la. E aquele homem ficou liberto, ficou salvo, porque encontrou na palavra de Deus, encontrou em Jesus Cristo autoridade para vencer o mal que estava sobre ele. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você agora, para vencer é o tempo de angústia, você tem a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, e ele transferiu essa autoridade para você, e disse, portanto, ide em meu nome, quando eu vou no nome de Jesus, quando eu, eu me levanto na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso é, declarar, em nome de Jesus, tempo de angústia, você não vai me apertar. Tempo de problemas, você não vai me derrubar. Eu vou me fortalecer, fazer como aquela, aquela capivara macho, né? Eu vou ficar forte aqui na minha posição para proteger minha família. Eu vou ficar aqui forte na minha na minha posição para defender aqueles que são meus até que eu preciso, até que eu tenho que tomar uma atitude. Ao oh autoridade, você tem autoridade queridos, você tem autoridade para vencer esse tempo de angústia, creia que Deus sempre tem um plano melhor para você, é o segundo ponto, Deus tem um plano, Deus tem um plano, amados, a segurança que eu tenho, que Deus tem um plano na minha vida, é que me dá força, é que me dá energia, é que me sustenta, é que me dá suporte para vencer o tempo de angústia. Eu olho para o tempo de angústia, mas eu creio, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano nessa situação, e porque eu creio que Deus tem um plano, eu vou vencer este tempo. Deus tem um plano. Você está entendendo? Aqui, no um versículo 31 do capítulo 6 diz assim, disse o rei, assim me faça Deus, o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros, estava porém Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, olha só, olha só, nós temos que crer que Deus tem um plano para a nossa vida e nós temos que ficar no time certo para isso, Aqui nós encontramos é, o, o, o rei de Samaria querendo culpar alguém por aquilo que estava acontecendo. Querendo procurar alguém para ser né, o culpado daquela situação de angústia sobre a cidade de Samaria. E ele culpou Eliseu. Ele estava transferindo a responsabilidade do acontecimento da angústia para Eliseu. Enquanto isso, Eliseu estava sentado com homens... Né, os anciãos sentados ali, reunindo e pelo contexto, você vai saber disso, provavelmente estavam ali buscando em Deus solução para o problema, orando, buscando a palavra de Deus para sair daquela situação, querendo saber de Deus por que motivo ele se encontrava naquele, naquela situação, amados, Eliseu descobriu, cobriu, o povo estava vivendo naquela situação porque o povo mais uma vez, mais uma vez se distanciou de Deus e Deus usou bem Haddad, rei da Síria, como vara para corrigir o povo, para trazer o povo de volta para o plano, de volta para o propósito você está entendendo? Era a vara de Deus, era a vara de Deus, então aqui a gente vê dois times, né o, o primeiro time é aquele que fica procurando justificativa para o problema, é aquele que fica culpando as pessoas por causa do problema, o segundo time, o time de Eliseu, estava sentado buscando solução para o problema. Amado, quando nós acreditamos que Deus tem um plano, nós sempre estamos focados na solução do problema. Quando nós temos que Deus tem um plano, nós, somos, nós recebemos da parte de Deus força e energia para suportar o tempo de angústia. Quando nós acreditamos que Deus tem um plano, o tempo de angústia não vai causar em mim desmaio no meu coração. Não vai causar demasiadamente uma fraqueza no meu coração, ao ponto de eu não mais poder lutar contra o tempo de angústia, quando eu acredito que Deus tem um plano, eu tenho coragem, quando eu acredito que Deus tem um plano, eu não me mostro fraco, quando eu acredito que Deus tem um plano, amado, mesmo... Mesmo que aquele haja um momento assim de, ai papai, por que isso? Ai, não sei se eu vou conseguir. Ai, eu, eu não sei se vai dar certo. Aí você levanta logo a mente, não, mas Deus tem um plano, Deus tem um plano, e se Deus tem um plano, vai dar certo. Eu vou passar e vou vencer essa situação. Acredite, queridos, nós vamos passar e vamos vencer essa situação, não entre no time errado, não entre no time só que fica criticando, não entre no time que só fica arrumando desculpa, não entre no time que só fica proclamando caos, entre no time daqueles que acredita que Deus tem um plano, Deus tem um plano, libere o poder da palavra de Deus sobre a situação, Eliseu estava lá, e Eliseu chegou até o rei e disse, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Como se diz assim, ah, você veio aqui me culpar pela situação, oh, rei? Você veio aqui é, cortar minha cabeça, achando que eu sou culpado por aquilo que está passando, rei? Não é culpa minha não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á. Há um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha só, queridos. Um lugar que estava vivendo de esterco de pomba e cabeça de jumento. No outro dia ia ter farinha e cevada à vontade, a preço muito baixo para todo mundo poder comprar. Ou seja, Eliseu... Declarou uma palavra sobre a situação. No momento em que a situação estava mais difícil. Ele acreditou na palavra e profetizou a palavra de Deus sobre a situação. No momento que a situação estava no pior estágio. E disse: Amanhã isto vai mudar. Queridos, creia, amanhã isto vai mudar, amanhã essa situação vai mudar logo esse amanhã vai chegar para nós Ribeirão Preto, logo esse amanhã vai chegar para o nosso Brasil, logo esse amanhã vai chegar para a nossa humanidade e nós vamos aprender a lição, nós vamos viver de fé em fé, de glória em glória, nós vamos nos fortalecer ainda mais no Senhor nós, nós vamos ser uma igreja mais comprometida com a, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque amado, uma palavra de Deus é liberada para mudar a situação, onde você estiver agora, libere a palavra de Deus, creia no poder da palavra de Deus, a palavra de Deus chama a existência coisas que não existem como se já existissem olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3 pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível aleluia Uau! Eu não, você está tá numa situação, pode ser, que você não está vendo solução, você não está vendo como sair desse problema, você não está vendo como resolver essa problemática, mas saiba de uma coisa, quando você libera a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação, eu creio que amanhã o Senhor vai mudar essa situação na minha vida, libere a Palavra de Deus, ela é poderosa para mudar toda e qualquer situação. A matéria que a Palavra de Deus usa, amado, é o invisível. A matéria que a Palavra de Deus usa para mudar uma situação é algo que você não vê. Ela chama a existência, coisas que não existem, aleluia. É o poder da Palavra de Deus. Por isso, não deixe o seu coração ser tomado pela incredulidade porque a incredulidade tem como objetivo roubar a sua vitória, roubar a energia que você tem para crer na palavra de Deus, roubar de você a sua fé. A Bíblia diz é, que nós devemos repreender o perverso coração da incredulidade. Ele sempre aparece, amado, dizendo para você assim, não vai dar certo. O perverso coração da credulidade, ele sempre aparece numa situação difícil, dizendo, não vai dar certo para você. Aqui foi o, o capitão do rei, em versículo 12, do capítulo 7, diz: Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu: O homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Olha a incredulidade, olha Alguém tentando lançar no coração de Eliseu, o profeta de Deus, a incredulidade. Amados, presta atenção que vou dizer para você aqui. Olha, olha para mim, olha para mim, olha, presta atenção. Toda situação de angústia que você passa, o perverso do coração da incredulidade se levanta para roubar a sua fé, se levanta para tirar você do foco de Deus qual foi a resposta que Eliseu deu para ele? Olha, você vai ver com seus olhos, porém você não vai aproveitar porque você foi incrédulo, repreenda o coração perverso da incredulidade diga, porque eu é um espírito, sabe, entendeu, gente? É, eu, essa semana eu estava lá na minha casa e tantas notícias, tanta demanda para resolver, tantas coisas, soluções que eu tinha que resolver. Eu estava lá na minha casa, de repente eu fui, eu, eu percebi, eu fiquei ficar meio, meio esmorecido na minha fé. Eu percebi que eu estava ficando assim, eu logo Levantei a cabeça, o que está acontecendo? Amado, eu fui para o meu banheiro, eu olhei para o espelho e disse, eu te repreendo, perverso coração da incredulidade. esse homem é um homem de fé, esse homem é um homem que acredita na palavra de Deus, esse homem que ajuda muitas pessoas e vai continuar ajudando muitas pessoas, nós vamos vencer qualquer situação, porque maior, 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 maior é aquele que está em nós. Você está entendendo? É assim que você faz, amado esse exercício espiritual, essa prática da fé, por quê? porque é um espírito, é um sentimento que vem para roubar a sua vitória, não deixe, é tempo de angústia, é tempo de angústia, nós estamos negando a realidade, nós não estamos negando a realidade, nós estamos acreditando, que existe um Deus maior, existe uma palavra de poder, existe uma promessa dada para os filhos de Deus, existe, é isso, creia, creia, não desista, tome atitudes, que vai mudar a situação, sabe, ali no versículo 3 do capítulo 7 de segundo reis, diz assim, sobre quatro homens, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? preste atenção, esses homens não estavam dentro da cidade, contagiados pela incredulidade, contagiados pelo desânimo, eles não estavam dentro da cidade, estava estavam fora da cidade, por quê? Porque eles não representavam uma ameaça para o exército da Síria, então estavam ali, só que eles estavam sofrendo as consequências do problema, porque a cidade não fornecia alimento para eles, e eles disse assim, vamos morrer. Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, atitude. Vamos, pois, agora, ao arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, Eis que não havia ninguém, ninguém, amado. Eu acho essa parte, essa parte de pessoas que, que eles não estavam contagiados com a incredulidade, com o desâmbito, vamos tomar uma atitude. Pessoas de fé tomam atitudes, pessoas que acreditam na palavra de Deus sempre tomam atitude, sempre tomam atitude, vamos tomar uma atitude, vamos lá. Aqui não vão morrer, lá na cidade não vão morrer, se eles nos matarem, tanto faz, morreríamos mesmo, então vamos tomar uma atitude e foram lá, e é interessante, chegando lá, não tinha ninguém, só que o arraial estava lá, o acampamento estava lá, a tenda da provisão de alimento abastecida para vários meses, até anos, estava lá abastecida, alguma coisa aconteceu, algo aconteceu que fez com que o exército da Síria saísse rapidamente, ao ponto de deixar todas as coisas para trás, Alguma coisa aconteceu que assustou tão grandemente aquele exército que eles tiveram que fugir. O que, que aconteceu, amado? O trabalhar de Deus. Amado, quando você está vivendo de fé em fé, de glória em glória... Deus está trabalhando para você. Mesmo que você está no momento de angústia, não sabendo o que fazer, Deus está trabalhando por você. Mesmo que você ache que não tem mais tempo, mesmo que você acha que essa situação vai demorar muito, Deus está trabalhando por você. Deus estava trabalhando a favor do povo. Deus estava trabalhando debaixo de uma palavra liberada pelo profeta Eliseu. Deus sempre está trabalhando o nosso Deus, amado, não tosqueneja, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não vacila, Ele sempre está trabalhando, Deus estava trabalhando, Deus fez algo, eu fico imaginando, o que será que, a, que Deus fez, amado, de tão assustador, de tão assustador, que aquele exército, que era o exército corajoso, fugisse assim tão rapidamente, não sei, mas fizeram, Deus fez e eles fugiram. E aqueles, aqueles quatro caras chegaram lá e viram, gente, olha aqui, tem alimento, tem espada caída pelo caminho, tem aqui tendas, tem abastecimento à vontade, olha, nós estamos, nós estamos ricos, <risos> nós, nós vamos comer à vontade. Começaram a comer à vontade, só que o temor de Deus bateu no coração dele e disse, gente se nós não compartilharmos essa benção, Deus pode pesar a mão sobre nós, eu preciso compartilhar essa benção, aí entra o último que eu quero compartilhar com você Amanda. tem gente que está tão na angústia que não tem força, mas tem gente que está na angústia que tem força e nós vamos ajudar essas pessoas, aqueles que têm força vai ajudar essas pessoas, quando você, amado, entende que você é um abençoador, Deus derrama a bênção ainda mais sobre a sua vida. Quando você entende que a bênção que Deus derrama sobre você e você não pode reter, porque o medo deles era se nós retermos essa bênção só para nós, Deus vai pedir conta da gente sobre isso, porque tem gente morrendo de fome na cidade. Vamos levar essa boa nova. Amado, lembra-se no começo do texto Lembra que as boas, as novas eram de angústias, as notícias eram de tribulação, de fome, de escassez. Mas agora as boas novas estavam vindo. E as boas novas era vai ter alimento suficiente. Vai ter farinha suficiente para alimentar toda a cidade. Para matar todo o povo. E eles não ficaram com essa bênção só para eles. Eles foram levar essa bênção também para a cidade. Amado, deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu acredito que você que está me assistindo nesse momento, eu creio que tem farinha na sua vida. Farinha, que eu quero dizer é palavra. Palavra de Deus, palavra de fé, eu quero dizer que você tem condições para ajudar, e quando mais você se dispõe a isso, mais fortalecido você fica, quando mais você se dispõe a isso, mais provisão Deus derrama sobre a sua vida, então meu querido, tem farinha aí? Vamos compartilhar, tem farinha aí? Vamos compartilhar com aqueles que estão vivendo um tempo de angústia, em nome de Jesus eu acredito que Deus está levantando um povo fortalecido, quando Deus me deu, essa palavra diz, fala para o povo, não se mostrar fraco na angústia, porque maior é aquele que está neles, maior é Deus em nós, querido, não, a gente pode até não ter força, mas não mostrar fraco diante da angústia, Deus está levantando você, Deus está fortalecendo você para isso, amém, queridos? Oh, aleluia, oh, glória a Deus, eu quero, eu quero falar com você agora, pastor, possa falar, tocou no meu coração, eu estou precisando dessa farinha, desse alimento espiritual na minha vida, eu estou precisando dessa farinha, esse pão que desceu do céu, que é Jesus sobre a minha vida, Jesus é o pão que desceu do céu.